3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부
0: 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 코로나19 상황부터 좀 정리해 주시죠. 아, 새벽 0시 기준입니다. 신규 확진자가 518명이고요. 이 가운데 예. 95%인 490명이 대구, 경북에서 발생했습니다. 어. 지금까지 누적 확진자는 6 2 8 4명 네. 대구, 경북 누적 확진자는 전체 90%인 5 6 1 7명입니다 음. 누적 사망자는 7명 늘어서 43명이고요. 네. 완치돼서 퇴원한 환자가 20명 늘어서 108명이 퇴원했습니다. 현재 대구 같은 경우는 어, 급증세가 아주 다소이긴 하지만 좀 네. 완화된 모습을 보였고요. 어. 확진자 전체 그래프를 보더라도 네. 급격하게 올라가다가 마지막 끝부분에서 약간씩 줄어드는 모양새는 지금 보이고 있습니다. 세계보건기구 WHO 사무총장이 언론 브리핑을 했는데요. 한국에서 새로 그 코로나19 확진 사례를 보고받았는데 그 네. 보고된 자료를 봤더니 감소하는 것으로 보이고 있다고 라 어. 언급을 했습니다. 하지만 저희 나라에서, 아, 우리나라에서, 우리나라에서 예. 그 신천지교회처럼 한꺼번에 수많은 사람들이 또다시 집단 감염되면 이런 추세가 커, 어, 다시 되살아날 수도 있기 때문에 음. 뭐 병원이라든지 사람들이 많이 모이는 뭐 교회라든지 이런 데서 에 집단 감염 일어나지 않도록 특별한 주의가 필요해 보입니다.
3: 네. 이번 주 다음 주를 골든타임으로 네. 보고 있었고 계약도 다지금 다음 주까지 연계해 놓은 상황이고요. 네. 사회적 거리두기 다음 주에도 계속 지금 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데 그 신천지 발그 전수조사 했잖아요. 네. 그건 다 끝난 건가요? 아니면 아직도 좀 남아 있나요? 그럼 그게 다 끝나면 추세가 좀더 줄지 않을까 기대도 되는데.
0: 그 지금 정확히 그게 기억이 나지 않는데 아마 거의 다 끝난 거로 저는 알고 있거든요. 음. 그래서 지금 대구 같은 경우도 네. 어이 신천지 교회 쪽 사람들만 보는 게 아니라 이제 일반 음. 확진자들 주, 위주로 해서 치료를 네. 한다 이런 소식이 들어왔었습니다.
3: 예. 네. 다른 곳으로 좀 이게 퍼지지 않았으면 좋겠는데 경기도 성남에서. 환자와 간호사
0: 다섯 명이 코로나19 확진 판정 받았다고요? 아, 간호사만 다섯 명입니다. 아, 간호사만? 간호사만 다섯 명인데 이 굉장히 이해가 안 되는 부분이기도 합니다. 예. 일반 환자도 이제 있습니다. 지금 경기도 성남의 분당 재생병원이라고 있는데 네. 환자 세 명, 음. 그리고 간호사 두 명, 간호조무사 세 명, 네. 총 여덟 명이 환자로 밝혀졌는데 지금 그 때문에 병원 응급실하고 외래 진료가 중단됐고요. 어. 지난 1일에 응급실에 77세 노령의 할머니가 입원을 했습니다. 예. 들어왔는데 이제 암 환자였는데 어. 자꾸 폐렴 증상을 보이다 봤더니 코로나19 검사를 했더니 확진 판정을 받아서 이분을 진료했던 사람들 그리고 응급실 거쳐간 그 루트 그리고 같은 병동을 썼던 환자들 이렇게 검사를 해 봤더니 이런 음. 결과가 나온 겁니다. 근데 보통 병원에서 평상시에도 간호사들이 이 마스크 쓰는 모습을 자주 보지 않습니까? 예, 예. 요즘은 다 마스크를 쓰고서 일을 하는데 어떻게 감염이 됐는지 어. 지금으로서는 알 수가 없는데 이 병원뿐만이 아니라 지금 어떻게 감염됐는지는 모르지만 다른 병동에서 일하는 간호사들, 다른 병원에서 일하는 의료진들도 마스크 쓰고 전후 손 닦고 이런 것들 을더 철저히 해야 되지 않을까? 아, 이런 생각을 해 봅니다. 예. 마스크만 쓰, 착용한
3: 것으로 끝나는 것이 아니고 이제 마스크를 취급하는 이런 것들 여기에서 더 중요하다는 얘기도 들 많이 지금 들어봤는데요. 어제 정부가 그 마스크 수급 대책 추가 대책 발표를 했습니다. 어, 검찰이 마스크 사재기 업체들에 대해서 대대적인 압수수색에 들어갔다는 소식도 있네요.
0: 그, 사실은 경찰도 수사를 하고 있었는데 네. 검찰이 오늘 오전에 전격적으로 한, 한 번에 열곳을 동시에 압수수색한다라는 소식이 들어왔고요. 네. 이게 그 특정 유통업체들을 단속하는 그런 것도 있지만 다른 면에서 열곳을 동시에 했다라는 것은 유통업자들, 음. 생산업자들한테 보내는 일종의 메시지도 같이 포함되어 있는 것으로 보여집니다. 네. 서울중앙지검이 오전에 전국적으로 아, 어, 마스크 제조 유통업체들에 대해서 압수수색을 진행했는데 대부분이 수도권에 모여 있었다고 하고요 검찰이 이, 어제 오전 9시 기준으로 현재 관리하고 있는 그 대상자가 모두 코로나19 관련 사건이 137건이나 됩니다 음. 근데이 가운데 대다수가 마스크고요 네. 마스크 대금을 편취하는 사기 사건이 65건 그리고 마스크를 비롯한 어, 보건용품을 사재기하는 것이 27건이라고 합니다. 음. 이렇게 마스크를 사재기하는 문제가 빨리 해소가 돼야지 그나마 시중에 나오는 물량이 많아질 텐데 이런 네. 마스크 사재기 현상은 어, 일반 국민들한테도 지금 뭐 조금씩 있다고들 알려져 있잖아요. 근데 음. 미국에서 지금 이게 많이 벌어지고 있는 현상입니다. 지금 외신이, 미국에서요? 네, 어. 외신에서도 많이 들어오는데 어, 이런 마트 같은 데 마스크라든지 그런 것들이 지금 독나고 있다는 라 소식이 들어오고 있고요. 지금 미국 같은 경우는 확진자가 221명, 우리나라에 비해서는 작지만 증가세가 점점 빨라지고 있고 위기의식이 지금 퍼지면서 마스크를 사재기하는 사람들이 늘고 있는데 상황이 이렇다 보니까 펜스 미 부통령이 직접 그 마스크를 생산하는 3M 회사에 찾아가서 생산 물량을 늘려달라는 것을 요청하기도 했고요. 음. 그렇게 방문한 자리에서 건강한 일반인들은 마스크를 좀 구매하지 말아달라 이런 말도 공식적으로 언급했다고 합니다 음, 중국을 빼면 우리나라가 어, 해외
3: 어, 전 세계에서 지금 제일 많습니다 확진 환자가요 우리나라 코로나19 대응과 관련해서 외신들이 한국에서 배워야 한다. 이런 보도들을 계속 내고 있다면서요.
0: 네, 우리나라에서 이 코로나19가 이제 빨리 잠, 어, 잠재워지질 않으니까 국민들은 굉장히 불안해하실 텐데 지금 외신들의 보는 시각은 어, 칭찬하는 그런 기사들도 꽤 있습니다. 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 보도를 했는데요. 보건 전문가들을 가장 힘들게 하는 게 코로나19의 정확한 현 상황, 네. 치사율이 어느 정도인지 이런 음. 것들을 정확히 알아야 되는데 데이터는 통계가 필요하겠죠. 그런 면에 있어서 한국 굉장히 큰 도움을 주고 있다고 라 보도를 했습니다. 음. 우리나라 같은 경우는 치사율이 어, 0.69%거든요. 주요국 가운데 저희 나라, 우리가, 우리나라 치사율이 네. 제일 낮은데 예. 중국의 치사율은 3.6%입니다. 지난 메르스가 30%였고 사스 10%인데 그런 나라들과 비, 어, 비교하고 과거와 비교하면 우리나라에서의 치사율은 굉장히 낮기 때문에 어느 나라의 치사율을 믿어야 될지를 봤을 때 음. 우리나라가 가장 많은 조사를 지금 하고 있기 때문에 네. 한국의 그 조사도가 굉장히 신뢰도를 갖고 있다라는 그런 말을 했고요. 그러면서 코로나19 진단 확대에 굉장히 더디기만 한 미국 같은 경우는 한국을 좀 본받아야 된다라는 보도를 했고요. 로라비커 BBC 서울특파원단 방송에 출연을 했는데 네. 한국 같은 경우는 어떤 종류의 감염병이든 대응 준비가 잘돼 있다 라고 말을 했고요. 이 투파원 같은 경우는 대구 현장에 가서 검사하는 것까지 다 취재를 하고 돌아왔었거든요. 그런데 본인뿐만이 아니라 많은 동료들이 세계에서도 이렇게 하고 있는 나라가 한국이 가장 앞서 있는 것 같다라는 말을 하기도 했었고, 뭐 이런 보도 외에도 독일 주간지 슈피겔 비롯해서 세계 여러 나라들이 우리나라의 방역 시스템에 대해서 칭찬하는 기사를 쓰고 있는 그런 상황입니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 9분 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 모습 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠. 와치 독이 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자 자리했습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까? 예,
3: 그리고 알파고 신화씨 외신 기자. 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예,
2: 안녕하십니까. 잘 지내시죠? 예, 잘 지내고 있습니다. 코로나 19 관련된
3: 보도가 상당히 많이 나오고 있습니다. 시사본부도 이 코로나 19 관련된 보도들을 많이 지금 어, 하고 있는데요. 최근에 보도가 많아지면서 보도윤리를 좀 위반하거나 자극적이고 불필요한 보도들도 좀 많이 보입니다. 이번 주 아치독에서도 좀 코로나 19 관련된 보도들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 무리수 보도 시리즈를 연속으로 지금 우리가 좀 해보죠. 입국금지 보도할 관련된 보도들이 꽤 많이 나왔었는데 네네. 여기서 좀 무리한 보도들이 좀 보이고 있다고요?
4: 네. 그러니까 간단히 말씀드리면 지난달 16일에 중국의 국가이민관리국이라는 곳에서 어 해외 133개국이 이 중국에 거주하거나 방문한 이들에 대해서 어 입국 금지 조치를 내렸다 이런 네. 보도가 언론에 쏟아졌습니다. 네. 그러니까 이걸 가지고 지금 미래통합당하고 지금 일부 언론에서 지금 정부를 비판을 했는데 아니 133개국이나 지금 중국인을 입국 금지시켰는데 음. 왜 우리 정부는 입국 금지를 안 시키냐? 네. 라는 것이죠. 그래서 어. 우리가 뭐 중국 눈치를 본다. 뭐 이런 논리인데 예. 어 그런데 알고 보니까 이 통계가 이 중국인 입국 금지 통계가 아니었습니다. 어떤 거냐면 이 중국에서 들어오는 사람들에 대해서 그 입국 절차상 그러니까 제한을 하는 국가들 어. 그 국가들이 총 133개국이라는 거예요.
3: 그러니까 입국 금지가 있고
4: 입국 제한이 있는데. 네. 네 어. 그러니까 입국 금지를 포함해서 예. 모든 입국 제한 조치를 다 하는 국가들을 포함해서 어, 계산 해보니까 이제 133개국이라는 거죠. 예. 그러니까 이 중국인 입국을 막지 않더라도 음. 들어오는 중국인이나 아니면 중국을 거쳐오는 사람들의 한에서 체온을 재거나 네. 아니면은 뭐 우리나라처럼 지금 어플리케이션을 깔게 하거나 음. 뭐이게 추적을 하거나 그런 경우가 전부 다 포함이 됩니다 네. 어, 그렇기 때문에 당연히 우리나라도 이 (133개국) 중에 하나였던 음. 것이죠 어~, 어 그러니까 이 우리가 이제 중국 사람들에서 지금 체온도 재고 뭐 추적 관리도 하니까 좀 이렇게 네. 포함이 된 건데 어, 그러니까 이게 (133개국이) 중국 사람을 막고 있는데 음. 대한민국만, 막, 대한민국만 막지 않는다 이거는 음. 이제 완전히 거짓말이 된 겁니다.
3: 네. 입국 금지라는 것은 그 나라에서 오는 모든 사람들을 통제한다는 게 입국 금지고 네네. 입국 제한은 들어올 수는 있는데 들어올 때 일정 정도의 뭐 발열 같은 거 체크한다거나 아니면 연락처를 기재한다거나 네, 감염력이라는 거여행력들을 확인하게 되고 또그 나라 중에서 뭐 우리 같은 면 이를테면 대구 아니면 뭐 청도 여기를 경유했던 사람들에서 뭐 제한을 준다든가 이런 차등하는 것들을 다좀 살펴봐야 되는데 그게 아니고 무조건 133 개국은 입국 금지다 이렇게 보도가 나갔다는거아요 네, 그렇게 보도가 나왔어요. 그럼
2: 이제 문제는 뭐냐면 133 개국 이렇게 백을 넘어가면 예. 좀 숫자가 많아 보이기는 하지만 음. 거기에다가 이제 쓸데없이 이렇게 팩트 체크가 제대로 안 되는 걸 가지고 이제 거기에다가 자기 생각을 담긴 하지만 네. 그러니까 중국에서 온 사람을 음. 그냥 무조건 입국 금지가 하는 나라 수가 어마어마하게 많아요. 네. 근데 그걸 이제 133개국이라고 하면 좀 있어 보이니까 거짓말 한 거예요. 근데 광고도 과장 광고하면 안 되잖아요.
3: 네, 네, 그렇죠.
2: 맞아. 기사는
3: 팩트 체크하고 사실 관계를 확인하고 써야 되는 게 기사 아니겠습니까? 어, 네,
4: 그렇죠. 근데 그러지 않았던 거고 이제 사실상 입국 금지를 시행하고 있는 나라가 뭐 미국이라든지 뭐 이탈리아 음. 뭐 북한 이렇게 한 20여 개국 정도밖에 는안 되는 상황이에요. 근데 아시겠지만 사실 중국인 입국을 막았던 이탈리아가 지금 코로나19 전파력이 지금 상당히 강한 상태고 네. 미국도 지금 입국을 막은 이후에 지금 병이 점점 늘어나고 감염이 지금 확산되고 있는 상황이고 네. 어, 그리고 아예 뭐 국경을 폐쇄했다라고 알려진 이제 북한에서도 지금 뭐 광범위하게 발병한거 아닌가라는 의심 정황이 음. 지금 뭐 조선중앙통신을 통해서 지금 보도가 되고 있는 그런 상황입니다
2: 네. 그럼 저는 지금 이 문제에 대해서 상당히 기분 나쁜 거예요 저 원래 음. 어제는 강제로 네. 한국 행 비행기를 탔거든요 원래 예. 싱가포르에서 공연하고 어. 싱가포르에서 재단에서 제가 시, 스피치를 했었어야 되는데 예. 예. 어제 아침에 싱가포르에 도착했더니 어. 들어가려고 했더니 안 된다 너 한국에 마지막 14일 동안 있었던 적이 있으니까 무조건 한국 에 있었다면 금지다 해서 음. 그러니까 싱가포르에서 음. 알파고시나 씨 기자를 입국 금지시킨 거네요 예. 어. 그래서 지금은 한국을 입국 금지시킨 나라 수가 지금 늘고 있어요 예, 네. 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 늘고 있는 건 맞습니다
3: 네. 예. 80여 개국인가 그 입국 제한이 지금 예. 하고 있다고는 하는데 그 싱가포르 공항에서 그럼 바로 돌아온 거예요 네 바로 어. 다음
2: 비행기를 타서, 타서 원래 반 비행기를 타고 왔었어야 됐는데 네. 바로 도착하고 한 시간 이후에 또 다른 비행기를 타고 한국에 음. 왔어요. 그런데 그 미리 통보가 좀안 되던가요? 제가 비행기에 탈 때는 한국이 금지국이 됐었대요. 아, 타고 나서? 예. 아 타기 20분 전이었는데 그 음. 공항에 있는 사람들이 저를 못 찾았대요. 원래 저를 말렸어야 됐는데 네. 저는 이미 비행기에 탄 거예요. 어. 그래서 좀 약간 한몇분 차이를 저는 비행기에 탄 거죠. 두바이에서.
3: 음. 음. 아. 우리나라에서 간게 아니고, 두바이에서, 아랍에미리트 예. 두바이 공항에서 싱가포르를 경유해서 싱가포르에서 또 체류를 하고, 예. 그리고 우리나라 들어오려고 했는데, 예. 두바이에서 싱가포르로 가긴 갔지만, 예. 그 중에서 알파고시나 씨 기자는 한국에서 14일 동안 체류한 경영이 있기 때문에, 예. 그, 그것을 그 이유로 못 들어오셨다. 예, 맞아요. 아, 알겠습니다. 정리가 됐네요. 조심하셔야 돼요. 알겠습니다. 그리고 어 사실관계 확인된 보도 하나가 더 지금 나오고 있는데 포항의료원 어 간호사 집단 사직 관련된 보도가 있었다고요? 네. 그 이거는 그 이달 초에 뭐 국민일보, 한국일보, 그리고
4: 조선일보 등에서 나온 보도였는데요. 네. 이 코로나19 전담병원으로 지정된 이 포항의료원에서 네. 이 극심한 업무 탓에 간호사들이 집단 사직을 했다. 음. 열몇 명이 나갔다. 이런 보도가 나왔습니다. 네. 어 그리고 이 보도 중에서는 이 간호사들이 이 코로나 감염에 걸리기 싫어서 음. 뭐 본분을 내팽개쳤다 막 이런 보도도 있었어요. 예. 어 근데 실제로 이 포항 의료원의 간호사 16명이 지난달 26일과 29일 사이에 집단적으로 그만둔 것은 맞습니다.
3: 아, 사직한건 맞아요. 네, 예. 이건
4: 사실인데. 예. 어 그런데 이게 진실이 아닌 거죠. 왜냐면은 어 이분들이 이미 사표를 냈던 분들이라는 거예요. 아그 전부터? 예 이전에 예. 사표를 냈고 그러니까 예. 육아 때문에 그만둔 분도 있고 어. 뭐 이직 때문에 그만둔 분도 있고 한데 예 그러면 왜 그때 바로 안 나가고 지금 한꺼번에 나가갔느냐라고 음. 하면 지금 코로나19 때문에 간호인력이 부족하잖아요 예예 예. 근데 이 신규 간호사들의 면허 발급이 보통 2월 말에서 3월 초에 있다라고 합니다 음. 그래서 신규 간호사들이 들어오려면 네. 2월 말에서 3월 초까지 기다려야 된다라는 거예요 그래서 음. 이 병원에 좀 일손이 부족하니까 이분들이 그때까지 그러니까 예. 신규 간호사들이 올 때까지 음. 기다렸다가 이제 그분들이 오거나 한 다음에 예. 이제 그 회사를 이제 나가게 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 이 코로나 19 때문에 이분들이 집단으로 사표를 냈다. 이거는 사실이 아닙니다.
3: 아. 네. 이건 근데 여러 곳에서 같이 있었다면서요
4: 근데 아까 말씀드렸듯이 뭐 국민일보, 한국일보도 그렇고 뭐 조선일보도 어. 관련 내용이 있었고요. 예. 어, 아까도 아까 좀 말씀드렸던 그 133개국 포함해서 정말 여러 언론에서 음. 네, 그대로 네,
3: 받아쓰는 그런 경향이 있었습니다. 지금이 상당히 좀. 그~ 불안하고 혼란스러운 상황이잖아요 네네. 좀 냉정하고 좀 차분해질 필요도 있겠다
2: 싶은데 이런 보도가 계속 나오는 거는 왜
3: 그렇다고 보세요
2: 근데 이제 항상 똑같은 얘기를 해왔잖아요 음. 이럴 때는 이제 기자이냐 아니면 기회주의 기회주의자이냐를 체크할 수 있는 기간인데 네. 다들 지금 기자보다는 기회주의자로 뜨고 싶은가 봐요. 굉장히 자극적이잖아요
4: 이게 뭐~ 음. 어떤 이 질병 때문에 이 간호사들 수십 명이 그만뒀다 네. 그리고 또이 질병으로 인해서 100개국이 넘는 나라, 세계 절반에 해당하는 음. 나라들이 이 중국의 입국을 금지시켰는데 우리는 음. 금지시키지 않고 있다. 네. 딱 이런 자극적인 내용들이 눈에 딱 들어오니까 그 내용만 수 뽑아서 보도를 하게 되는 거고 음. 그 과정에서 이제 팩트체크는 부족하게 되는 거고 그러다 보니까 결과적으로 오보가 된 셈인 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 앞서 그 제가 한국인 입국 제한하는 국가 80개국 정도라고 말씀을 제가 드렸던 것 같아요. 근데 제작진에서 지금 정정을 확인을 해줬는데 많이 늘었네요. 제한하는 국가와 지역이 118곳입니다. 이건 입국금지와 입국제한국가를 포함한 음, 것이고 한국인의 입국을 전면 금지한 곳은 싱가포르를 포함해서 40곳이라고 현재 지금 시점에서 이 수치를 알려드리도록 하겠습니다. 자 그리고 어, 이번 주에 그 신천지 이만희 총회장 관련된 기자회견 이와 관련된 보도가 상당히 많이 나왔었습니다. 그때 박근혜 시계 보도가 꽤 많이 집중됐었어요. 시계 브랜드 회사와 조달청까지 취재해서 인터뷰를 했다면서요? 어뭐 그뿐만 아니라 심지어 이제 시계를 수리하시는 그 장인분들이 계신 곳에 가가지고
4: <웃음> 이 시계가 진짜냐 가짜냐 물어본 보도도 있었어요. <웃음> 예. 그러니까 뭐이 시계에 좀 많은 분들의 시선이 쏠린 거는 뭐 사실이고 음. 또왜그 시계를... 이, 커필 또 지금 차고 나왔을까? 뭐이 부분에 대해서 뭐 궁금한 국민들도 계셨을 거라고는 보는데. 네. 어 그런데 이게 시계가 뭐 진짜냐 가짜냐 이거를 가려보겠다고 뭐그 시계 회사라든지 뭐 장인분들에게 가 가지고 뭐 사진 하나만 딱 들고 가 가지고 이게 뭐 진짜냐 가짜냐 이거 물어보는 게 이게 무슨 의미인가 좀 싶은 그런 생각이 드는 거죠. 음.
2: 사실 저는 어느 정도 이해가 돼요. 물론 어. 지금 한국은 중동과 다른 나라이고 좀 약간 지역이 다르고 문화도 다르고 정치적인 뭐라고 해야 되 정통과 다르긴 하지만 중동에서 이런 일이 있을 때는 음. 이런 일이 벌어져 이런 현상이 벌어져 왜냐하면 뭐~ 이렇게 좀 약간 논란의 인물이 네. 그동안 이렇게 숨어 있었다가 갑자기 나와서 기재해견을 하면 음. 이제 종 정권이랑 관련된 시계를 잔다든가 네. 아니면 국정원의 마크가 있는 폴더를 들고 나온다든가 음. 어. 이런 것들이 있으면 네. 중동에서 하는 것을 말합니다 이만희 예. 회장이 그렇게 했다는 거 아닙니다. 음. 이런 말이에요. 내가 그동안 니네들이랑 같이 걸어왔는데 음. 나를 배신하지 마라. 아니면 나는 다봉로하겠다 어. 그런 의미거든요. 이 중동에서.
3: 음. 일정 정도의 메시지가 포함되어 있는 것이다. 그렇죠. 음. 그래서
2: 이 시계가 거론되자마자 바로 정원다에서 지금 정권 전 정권이 다 음. 부정했잖아요. 그 시계를 우리가 만든 시계가 아니다. 네. 그래서 이런 상황에서 그 시계가 진짜 가짜 시계인지 진짜 음. 시계인지가 어마어마한 의미를 갖고 있는 거죠. 그래서 저는 어느 정도 기자들이 이 시계가 가짜인지 아니면 맞는 시계인지를 가서 지지하는 것으로 제가 이해가 돼요.
4: 저는 뭐, 그, 좀, 다른 생각이 좀 다른데, 예. 이게 시계가 진짜라고 하더라도, 뭐, 다른 사람은 또 받을 수도 있는 거고, 음. 이 시계가 가짜라고 하더라도, 어떤 의도를 가지고 차고 나왔을 수는 있죠. 근데 네. 이게 시계가 가짜냐, 진짜냐가 중요한 게 아니라, 음. 이 시계를 진짜 왜 차고 나왔는지, 뭐 네. 신천지와 기존 정치권의 관계를 좀 찾아본다던가, 아니면은, 뭐, 실제로 신천지한테 그냥 물어본다던가, 이 시계 왜 차고 나왔냐고.
3: 음. 예.
2: 그렇게 해야지, 뭐, 이거를, 뭐, 시계가 진짜인지 가짜인지를 선배님, 제발 2주 만에 기자회견 나가셨는데, 시계를 가짜인지 아닌지를물어 볼틈이 있을 것 같아요 이만에. 아니 회장한테. 아니 그때가
4: 아니라더라도 그 다음 날이라도 물어볼 수 있는 거잖아요. 변신 음. 천지가 있으니까 예. 이거를 그냥 사진만 딱 들고가가지고 뭐 시계 고치는 분들한테 이게 진짜인지
3: 가짜인지 물어보는 보도가 이게 왜 중요한가라는 생각이 듭니다. 음. 하나 더 보겠습니다. 하나 더 있습니다. 베트남 격리 관련된 보도가 또 논란이 좀 커졌다고 해요.
4: 아, 네, 이거는 또 YTN 보도였는데. 네. 어 격리가 된 여행객분이 발언을 한것 같아요. 이런 음. 얘기를 한건 맞는 것 같은데, 네. 그러니까 아무 증상이 없는데도 자물쇠로 잠긴 이 병동에 갇힌 채 어, 식사조차 제대로 하지 못했다. 그냥 음. 빵으로 끼니를 때운다. 뭐 네. 이런 얘기였습니다. 음. 어 근데 이 보도를 보고 그 베트남 교민분이 좀 황당하다는 식으로 이제 글을 음. 보냈는데. 어 일단 이 감금을 했던 거 감금이라기보다 이제 격리를 했던 것은 네. 어이 사람들 중에 그러니까 한국인 분들 중에 발열 환자가 있었기 때문에 있었던 음. 조치였다는 아, 거고 함께
3: 여행을 떠난 사람 가운데 발열이 있었다 그래서 네네. 그 전체 비행기에 같이 있었던 사람들 모두를 다 격리 를취한 것이다. 네네. 뭐 이후에 이제 그 코로나 19와 관계 없는 것으로 밝혀져서뭐 격리가 해제됐지만 어.
4: 어쨌든 뭐 그렇다고 하고 어 그리고 이 자물쇠로 잠갔다라는 부분은 한국이 번호키를 쓰듯이 어, 베트남은 이제 주로 자물쇠를 쓴다라는 거예요. 그래서 예. 크게 이제 뭐 별다를 게 없다라는 거였고, 어, 그리고 이제 빵으로 끼니를 때운다라는 거는 이 베트남의 주요 식사 중에 하나가 반미라는 샌드위치인데, 음. 그 반미를 줬다라는 거죠. 그래서 네. 오히려 이제 다낭 정부가좀 한국 사람들 입에 좀안 맞을까봐 현지 한국식당에서 뭐 순대국을 제공했다 뭐 이런 증언도 나오기도 했고, 또 이제 우리 기준에서는 격리된 베트남 병원이 좀 열악해 보일 수는 있지만 이 베트남 기준으로 봤을 때는 그렇게 학급 병원은 아니었다. 음. 뭐 이런 얘기도 있고요. 네. 근데 이런 보도가 또 나오고 사람들이 여기에 베트남을 비난하는 댓글을 막 다니까 음. 오히려 이게 또 베트남에 소개가 되면서 베트남 분들이 오히려 더 화가 났다. 좀 이런 좀 일종의 악순환이 또 벌어진 그런 상황이기도 합니다.
3: 아, 베트남에서 우리를 상대로 비난하고 이런 또 움직임들이 일고 있다고요 아, 맨티나
2: 사람들 입장에서는 우리는 잘해주려고 잘해 노력을 했는데 오히려 어. 이잘해주이 욕으로 어. 뒷받침이 되네요 우리는 예, 예. 어, 엄청 열심히 하려고 했는데 이 부분에 대해서는 알파오 기자가 할 말이 좀꽤 많을 것 같아요 아, 저는 물론 뭐 이런 시기에 있을 때는 다들 냉정해야 되죠 냉정해야 된다 네. 저 지금, 뭐라, 지금 저는 싱가포르 욕할 수가 있겠어요? 나를 음. 왜안 받아줬냐? 왜 다음 어. 비행기에 타워줬냐? 음. 저는 그 사람들의 마음을 어느 정도 이해하거든요 네. 그래서 이렇게 지금 아무 말도 안 하잖아요 그냥 음. 이런 일이 있다고 <웃음> 넘어가는 긴한데 음, 네. 저 지금 이거 가지고 지금 싱가포르 총무한테 또뭘 뭐라고 하면 싱가포르 사람들 야 우리 너를 다음 비행기에다가 안전히 모셨는데 왜 이러냐고 음, 할 수가 있잖아요.
3: 네, 그래요. 좀 차분해질 필요가 있고 네. 어, 기자들 또 언론사들이 좀 차분하게 좀 보도를 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각이 좀 드네요. 정상근 전미디어노 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께하고 있습니다. 조선일보가 3월 5일 어제 100주년을 맞았습니다. 국내 언론 가운데 가장 오래된 신문입니다. 창간부터 현재까지 좀 소개를 좀 해주시죠, 정상욱 기자가. 네,
4: 조선일보는 1920년이죠. 네. 송병준, 조진태, 예종석 등 일종의 뭐 친일 인사들을 주축으로 이 음. 조선총독부의 허가를 받아서. 어~ 창간이 됐고요그 이후에 이제 소유권이 계속 바뀌면서 이 중간에 좀 이제 좌, 좌우를 막론하고 네. 뭐 독립운동 그리고 계몽운동에 나서는 등 이제 좀 민족지로서의 면모를 좀 보이기도 했었습니다 음. 어, 그러다가 (1933년) 이~ 방응모 사장에게 경영권이 넘어간 이후에는 이 경영권이 바뀌지 않고 계속해서 음~ 방시일가 소유의 이제 신문으로 좀 남아있는 그런 상황이고요 예. 어, 이후로, 뭐, 계속 이제 대한민국과 함께 이렇게 쭉 조선일보가 같이 와왔는데, 음. 어, 지금은 이제 보수진영에서는 정론지로 평가를 하는 분들도 계시고, 뭐, 진보진영에서는 뭐, 독재나 자본과 결탁한 뭐, 그곳신문이다 이렇게 평가하는 분도 계시고, 뭐, 그렇습니다.
3: 네. 100주년을 기념하면서 조선일보가 장문의 사설을 신문 일면 머릿기사에 배치를 했다고요. 들었습니다. 네. 어떤 내용이든가요?
4: 음, 사설 제목은 100년 전그 춥고 바람 불던 날처럼 날처럼 자가도 결코 꺼지지 않는 등불이 되겠습니다라는 제목이었고요. 어, 어 여기서 조선일보는 이 조선일보가 3일 운동의 성과로 탄생한 신문이다. 이렇게 자평을 했고 예. 또 항일 민족 신문임을 강조하기도 했고요. 음. 어, 그러나 그 일제의 포갑으로 고뇌했던 흔적은 5점이다라는 말도 덧붙였습니다. 아, 그리고 일제가 물러난 이후에는 이 자유민주주의 그리고 시장 경제를 골간으로한이 대한민국의 건국과 발전을 일관되게 지지했다라고 또 네. 얘기를 했고요. 음. 또 산업화로 중산층을 두텁게 형성한 뒤에 아, 민주화가 가능하다는 신념을 지켜왔다라면서 아, 이른바 독재 부형 논란에 대해서 또 설명을 했고요. 네. 아, 그러면서도 뭐 이승만 독재에 대해서는 뭐 정면 비판해 왔다 이렇게 또 덧붙이기도 했습니다. 어, 또 한편으로는 이 진보정권에서도 세무조사로 조선일보에 보복을 했다. 음. 이렇게 주장을 하기도 했고, 또 현재 조선일보는 뭐, 여기저기 다양한 이제 가짜뉴스와 또 자신들을 위협하는 세력에 이할 말을 하는 신문 이렇게 소개를 하면서, 하지만 그 과정에서 또 크고 작은 오보가 있었다면서 사실 추구의 언론
3: 본령을 대새기겠다라고 말했습니다. 네, 알파호 기자 네. 백년된 언론이면은 역사가 상당히 긴 건가요 네, 맞아요 외신을 전체를 포함해서도
2: 예 어. 아니, 예를 들면 지금도 우리는 미국 언론이라고 했을 때 제일 먼저 떠오르는 거 뭐예요 와싱턴 포스트모닝
3: 뉴욕타임스 뭐, 뭐, 다 예.
2: (150년을) 넘는 언론사들이거든요 음. 제가 연도로 확실히 몰랐는데 알아봤거든요 네. 뉴욕 예. 타임스는 에 (1800) 에~ 5 1년이고요 예. 와싱턴 포스트는 (77년이거든요) 어. 거의 다 (150년) 넘어요. 예, 예. 그래서 이제 좀 100년을 넘어야지 좀 정통이 있으니까 음. 나름 좀 있어 보이거든요. 네.
3: 그러면 해외에서 조선일보의 위상은 어느
2: 정도예요? 해외에서. 해외에서는 솔직히 말하자면 어. 한국 언론이라고 했을 때는 제일 먼저 사람들이 떠오르는 언론이 네. 이건 진짜 뭐라고 이렇게 빨아주다가 하는 음. 말 아니지만 kbs하고 연합이에요 <웃음> <웃음> 용어 똑바로 쓰세요 <웃음> 죄송합니다 예. 음. 저 이렇게 칭찬하려고 음. 찬양하려고 하는 얘기 아니지만 내외사 네. 한국 언론이라고 하면 음. 연합하고 kbs 제일 먼저 떠올라요 그 신문사들보다는 네. 어, 100주년 기념하면서 자체적으로 조선일보가
3: 자신들이 했던 오보를 꼽았다고요? 네 어, 좀한 면을
4: 가득 채울 정도로 많긴 했는데 뭐 음. 역사가 워낙 기니까요. 네. 어, 일단 뭐 1986년에 그 호외를 통해서 김일성 피살서를 보도했었거든요. 음. 오보로 드러났죠. 네. 어 그리고 2013년에 음란물을 찍은 김정은의 애인이다라면서 이 현송월 씨가 총살당했다 이런 보도를 했었고 또 2012년 이 김정남 씨, 김정은 위원장의 형이죠. 어 일본 매체의 기자와 나눈 연락을 정리를 하다가 음. 이 김정남 씨가 천안함을 언급한 적이 없음에도 이 천안함이 북한의 공격이라고 말한 것처럼 보도를 한것 네, 이것도 오보로 조선일보가 꼽았고요 아 그리고 2012년 아무 관계없는 사람을 그 나주 성폭행범으로 얼굴을 공개해버린 것아 네. 그리고 2012년 이 3년 전에 태풍 사진을 쓴것 그리고 1993년 그 이른바 서해 페리오 선장 도주 사건 오보 등등의 음. 보도를 그 조선일보가 오보로 꼽았습니다
3: 네 문재인 대통령이 영상메시를 통해서 조선일보 100주년을 축하했습니다. 조선일보가 국민통합에 힘써왔다면서 코로나 일부 극복의 역할을 함께해 주기를 당부했다고 하는데요. 잠시 뒤에 저희가 금요초대석에서 지금 이 공과 과에 대해서는 좀 말씀을 좀 나눠보겠고요. 100주년 맞는 조선일보 앞으로 어떻게 가는 게 바람직할지 알파오 기자가 끝으로 말씀해 주세요.
2: 우리는 이제 에, 조선일보가 에, 오스트리아에 있는 베인을 사이팅처럼 네. 200주년, 300주년까지를 좀 약간 음. 에, 축복하기를 바라고요. 그 예. 사이에도 우리 국민 통합에 음. 큰 공과 공을 세우 주시기를 바랍니다. 음. 정상은 그저는 음, 뭐 오보에 사과했지만 사실 그거보다 더
4: 많은 것들이 있다라고 생각하거든요. 을 특히 뭐 오보는 설령 아니라고 할지라도. 어, 굉장히 그, 악의적인 보도라든지, 외국 보도 같은 것들도 굉장히 많은데, 음. 뭐 시간이 없으니까 좀 생략을 하도록 하고, 100년을 더 가고 싶으면은 그런 모습들이 좀 달라져야 한다. 라고 생각이
2: 듭니다. 형 생일인데 좀 축하해주시죠. 지났습니다 생일. <웃음> 네. 자, 한 주에 매니아비피어.
3: 업고 제였어요. 단호합니다. 네. <웃음> 정상근 전 미디오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자와 함께했습니다. 앞서서 알파고 기자가 좀 적합하지 않은 표현을 좀 했는데요. 양해 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 다음 에안 하도록 하겠습니다. 자,
2: 두분 말씀 고맙습니다. 이었습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 일본 정부가 코로나19 감염자 확산을 막는다는 명분으로 한국과 중국에서 오는 입국자에 대한 비자 효력 정지를 최종 결정했습니다. 청와대가 오늘 오전 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 열어 일본의 입국 제한 강화 조치에 강한 유감을 피하고 상호주의 입각한 조치를 검토하기로 했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 코로나19 확진자 증가세가 주춤하지만, 여전히 상황이 위중하다며 추경은 적시가 중요한 만큼 다음 주는 반드시 통과돼야 한다고 밝혔습니다. 미래통합당은 코로나19 사태로 한국인 입국을 금지하거나 제한한 국가가 100개국에 달한다며 우리만 중국 눈치 보느라 문을 열어뒀다가 전 세계로부터 왕따 당하는 신세가 됐다고 비판했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의성소진씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 강원 영서 지역만 대기 정체로 먼지 농도가 나쁨을 보이고 있고, 그 밖에 전국은 보통에서 좋음 단계로 나타나고 있습니다. 하지만 밤에는 수도권의 공기가 점차 탁해지면서 내일은 서울과 경기 남부, 세종 등 일부 중서부 지역을 중심으로 먼지 농도가 나쁨으로 오를 전망입니다. 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠습니다. 한낮 기온은 서울 8도, 대구 13도, 광주 14도 등으로 어제보다 오르면서 평년 기온을 회복하겠습니다. 내일은 충청 이남 지방에 비 소식이 있고요. 모레 일요일에는 전국이 대체로 맑을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통 정보 센터 공인혜 씨가 전해 드립니다.
5: 내일 시각 교통 정보입니다. 오늘처럼 일교차가 크고 건조한 날씨에 급제동과 급가속은 주행 중 화재사고로 이어지기 쉬운데요. 특히 가파른 내리막길 지나실 때 과속하지 않도록 더 조심하셔야겠습니다. 중앙고속도로 춘천 방향 남한동 북은 2차로에서 화물차의 불이 난 사고가 발생했습니다. 아직 진화 작업 다 끝나지 않았는데 문제는 도로 옆 산길을 따라서 불이 계속해서 옮겨 붙고 있다는 점입니다. 이 주변 지나시는 분들 각별히 조심 운행하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울시구간 정체가 꾸준한데요. 서울 방향양재에서 반포 사이, 부산 쪽은 한남에서 서초 구간입니다. 이후 신갈, 수원 신갈부근의 사고 정리됐지만 죽전 일대로 정체가 남아있고 평택 제천고속도로 평택쪽 안진터널 부근 2차로와 갓길에서는 고장난 화물차 처리 중이니까요. 2차 사고에 주의해 이동을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 앞서 마치도 시간에 조선일보 100주년에 대해서 좀 말씀을 좀 나눴습니다. 어, 조선일보가 올 초부터 창간 100주년을 기념하는 기획기사를 싣고 있는데 그 제목이 바로 진실의 수호자들이라고 합니다. 그런데 이 창간 100년을 맞는 조선일보 앞에서는 1인 시위도 이어지고 있습니다. 해직 기자 출신인 성한표 조선자유언론수호투쟁위원회 위원장이 1인 시위에 들고 나온 피켓에는 독재 수호자라는 문구가 쓰여져 있습니다. 조선일보 100년을 바라보는 두 개의 시선이 지금 2020년에 존재하고 있는 것이죠. 시사부 금요초대서 오늘 이분과 함께 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 동아일보 해직 기자 출신이시죠. 자유언론실천재단의 이부영 이사장 모셨습니다.
6: 어서 오세요. 네 반갑습니다.
3: 예 건강은 어떠십니까?
6: 그냥 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 버티는데. 예. 너무 코로나 바이러스 때문에 예. 우리 국민 모두가 스트레스 받고 음. 힘들어하시는 것 같아서 안타깝습니다. 예. 청취자 여러분들께 이부영 이사장
3: 소개를 좀 다시 한번 제가 드리겠습니다. 아, 동아일보 기자로 사회생활을 시작하셨고 아, 1974년 유신체제에 맞서서 언론자유수호하자는 자유언론실천선언문을 발표했다가 이듬해 해지기도했습니다 그리고 동아자유언론소투쟁위원회에서 활동을 하셨고 1990년에는 민주당에 입당하면서 정계도 진출했습니다. 14, 15, 16대 국회의원 지냈고 지금은 자유언론실천재단에서 이사장직을 맡고 계시는데요. 제가 뺑겨 좀 있나요, 이사장님? 네. 이 이력 중에서 좀 제가 빠뜨린 게 있을까요? 아유, 뭐, 아니면 더
6: 강조할 게 있을까요? 뭐 조금 저 제가 정치 그만두고 나와서 네. 하는 일 중에 네. 동아시아 평화 회의라는 게 있는데 네. 이용구전 총리, 김원기 전 국회의장, 네. 그리고 문화인, 종교인, 뭐 학계 인사 이런 분들과 함께 한반도 평화 문제, 한일 관계 그리고 오는 제 7월에 달 있을 도쿄올림픽을 평창올림픽처럼 평화올림픽으로 만들자. 음. 이런 일들을 네. 뭐 외교, 한반도, 평화문제 음. 이런 거죠. 그런 네. 일에좀 하고 또한 가지 해방직후의 분단을 막아버려다가 음. 암살당하신 몽량여운영 선생 기념사업회도 섬기고 있습니다. 네. 대한민국의
3: 굵직한 내용들은 다 지금 관심 있게 보고 함께하고 계시네요. 별로 드러나지 않는 일입니다. (웃음) 그 드러나지 않은 곳에서 많은 분들이 응원을 하지 않을까 싶기도 하고요. 이 조선일보 창간 100년에 대해서 좀 여쭤보려고 합니다. 그 1920년 하면 일제강점기였잖아요. 이때 일본이 왜 조선일보, 동아일보 이런 언론을 창간을 허락하게
6: 놔뒀을까라는 궁금증도 있거든요. 네, 우리가 1910년에 국권을 잃고 식민지가 되지 않았습니까? 예. 그 직후부터 일본은 말 그대로 무단통치, 네. 뭐 말로 할수 없는 억압통치를 했어요. 예. 그러다 보니까 그 전국에 몇천 개의 지하신문이 있었어요. 아. 이른바 일제식민지에 반대하는 그 항일 언론들이죠. 아. 그러다가 3일운동이 터졌단 말이죠. 예. 일제가 그렇게 무단 통치를 계속할 수 없는 조건이 됐죠. 음. 그래서 일제는 영국이 인도 통치를 할때 내세운 것처럼 음. 어, 문화 정책을 내세운다고 하면서 어, 그 지하신문들의 에너지를 음. 어, 조선 동아일보 쪽으로 흡인하려고 아. 이른바 문화 통치의 수단으로 적극적인 항일운동을 잠재우려는 목적으로 생긴 게 조선일보, 동아일보입니다. 음. 태생적으로 이 신문은 네. 일제총독부의 어. 어, 근친관계에 있을 수밖에 없었어요. 그런 태생내력을 가지고 태어난 게 예. 동아조선일보입니다. 어,
3: 일제강점기였지만 우리 민중의 저항이 워낙에 거셌기 때문에 네. 이것을 좀 잠재우기
6: 위해서 언론을 이용한 거군요, 그러면. 그렇죠. 어. 어, 일제는. 문화정책이라든지 자치운동이라든지 이런 걸 통해서 네. 아주 죽기 살기로 하는 독립운동 음. 무장투쟁운동 이런 네. 걸 고립시키기 위해서 음. 그런 정책을 취했던 겁니다.
3: 그러면 이 조선, 조선일보 동아일보 만들 때 있었던 사람들은 어떤 사람들이었어요?
6: 특히 조선일보는 예. 뭐 예종석이라는 친일 그 기업인이고 음. 어, 그리고 곧 이어서 송병준이라고 그 유명한 네. 이완용과 함께 유명한 친일파 거두 있잖아요. 예. 그 사람이 경영을 맡았어요. 어. 그리고 조금 지나다가 거세 반항이 거세지니까 예. 어, 그 당시 꽤 존경받던 이상재 선생을 사장으로 모셨다가 음. 곧그만두에서 이상 이상재 선생은 그래서 신간의 운동을 주도하시죠. 예, 예. 그럴 때 조선일보 지면이 그 당시에 제일 낯섰어요. 그러다가 1931년에 방흥모가, 경영을 예. 이제 탁, 방시일가가 물려받으면서, 음. 완전히 본격적인 친일에 들어선 거죠. 네. 뭐 동아일보 역시 김성수 씨가 어떤 길을 걸었는지, 음. 어, 우리나라 대부분에서 이미 친일파로 규정이 됐죠. 네. 그러니까 동아 조선이 원래부터 태생이, 음. 일본과의 그 친밀한 관계 속에서, 그리고 네. 나중에는 7일 신문으로 전락을 음. 해버린 거죠. 음. 양종숙님께서, 이부영 전 의원님, 이 자리에서
3: 이렇게 변이 너무나 반갑습니다. 아미리다 님께서 이사장님 나와 주셔서 고맙습니다. 언론 개혁 잘 이루어질 수 있게 힘을 좀 실어주세요. 국민도 함께 하겠습니다. 라고 응원의 문자 보내주고 계시는데요.
6: 감사합니다. 그리고
3: 나서 해방이 됐잖아요. 네. 해방이 됐고 우리 정부가 이제 역할을 하고 있다고 하면 이 신문들이 바뀌어야 되거나 아니면 또 어떤 자기의 길을
6: 가겠다고 할것 같은데. 그, 그 이후의 평가도 좀 해주세요. 우리가 정말 심각하게 생각할 거는 예. 뭐 일본 천황의 사진을 음. 뭐 정월 초루나 네. 혹은 뭐그 일본 왕의 생신 이럴 때는 일면 머리에 그 부부의 사진을 대문짝처럼 싣고 조선 민족 민족들에게 네. 거기에다 절을 하고 경배하도록 요구한 신문들이에요. 이 신문들이 예. 뭐그 중간에 뭐 중일전쟁 이후 태평양전쟁까지 우리 젊은이들을 전장으로 내끌고 가고 음. 성노예, 위안부들을 끌고 가고 했던 일은 다 알죠. 그때 예. 일본에게 전국적으로 협력을 했는데 음. 어쨌든 해방이 됐단 말이에요. 예. 그랬으면 은 자기들의 그 부끄러운 그 족적, 음. 친일 족적에 대해서 네. 반성을 하고 이 신문들이 시작을 해야 되잖아요 해방 뒤에. 당연한 거죠. 당연히 한마디 말도 없었어요. 왜냐? 어. 그들의 뼛속 깊이 친일 DNA가 있었기 때문에 어. 해방된 나라도 친일 팔 중심으로 또 이게 결속이 된 거예요. 조선 동아일보가. 한마디 사과도 없이 창간을 또 했습니다. 중간이죠. 중간. 음. 음. 그런 식물이에요 조선일보 창간
3: 100주년에 대해서 자유언론실천재단 이부영 위원장과 함께 이사장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 해방 이후에 또 우리나라는 군사 독재 정권 시절을 좀
6: 지내게 됩니다. 그러면 음. 이때 그러면 어떤 보도가 나왔을까요? 그러니까 6.25 전에 네. 정부 수립 전후에서요. 동아조선은 어떻게든지 해서 분단을 하기 위해서 온갖 노력을 다 했어요. 음. 아
3: 분단을 그렇지. 해야
6: 된다. 분단이 되도록 하고 려 어. 그리고 그때 당시 돈이나 조직을 가지고 있던 친일파들이 네. 전부 그쪽으로 집결을 한 거예요. 예. 특히 동아일보의 한민당 쪽에 음. 한민당이 아주 그때 당시에는 굉장히 지주들의 집단이고 돈도 있고 그래서 그런 일을 했는데 그러고 나서 6.25가 되니까 음. 6.25가 나니까 그 이후에는 반공일변도로 나가면서 이승만의 독재에 대해서도 특히 박정희 전두환의 군사독재에 대해서는 열렬히 환영을 했어요. 음. 조선일보 같은 데는 5월 16일 날 군사 쿠데타가 나는데 17일 날 환영 사설을 실었어요. 어, 보도라고. 올 때가 왔다. 이런 어. 동아일보도 그때 민주당 심파인 장면 씨가 총리였잖아요. 장면 씨를 어떻게든지 거꾸로 들이기 위해서 음. 민주당 쿠파. 이쪽 사람들이 장면 씨를 끌어내리려고 그렇게 했는데 음. 5.16이 일어나자 아이고 잘됐다. 이런 식이었단 말이에요. 그러니까 이 일제에 대해서도 그랬듯이 군사 독재에 대해서도 그렇듯이 그래서 대해서도 조선 동아일보는 그 말로 친독재 부역들을 했어요. 음. 박정희가 중앙정보부장에 의해서 사살당한 뒤에 네. 그래도 민주주의가 새로 어, 회복이 될 그런 희망들을 가졌는데 바로 12.12 쿠데타로 전두환이 집권하지 않았어요? 예. 그리고 나서 그 과정에 무리하게 5.18 광주 민중항쟁이 음. 일어났을 때 대량 살육을 했잖아요. 예. 그것도 잘했다고 그랬어요. 음. 그러니까 이분들은 그런 문제에 대해서 한 번도 사과를 한 적이 없어요. 네. 조선일보가
3: 이번에 이런 기사를 썼어요. 조선일보 100년은 시대에 저항하고 권력에 맞선 세월이었다. 네. 권위주의 정부와도 맞서 싸웠다 이렇게 표현하고 있는데 이영 선생께서 이 표현에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
6: 아, 뭐 하도 시대가 바뀌면 바뀌는 네. 대로 변신 변신의 규제들이죠. 음. 그런데 자신들이 자신들이 진실의 수호자라고 그러는데 이번에 어제 꽤인가요? 조선일보 창간기념일이라고 그 앞에서 성함 표시가 들고 서 있는 예, 예. 그 피켓을 보니까 독재 수호자라고 그랬더라고요. 예예. 예. 거기 플러스 아마 친일까지 붙어야 될것 같아요. 음. 그런데 이 신문들은 뭐오 선생도 님 아시다시피 국민이 뽑아서 만든 권력이 아니잖아요. 예. 뭐 국회도 대통령도 그래도 이제 독재 시대와는 달리 음. 국민의 선택에 의해서 만들어진 권력들입니다. 네. 그리고 국민들을 의식하고 두려워하죠. 예. 근데 여기는 사유 개인 소유의 음. 신문사들인데 네. 거기가 이제 또 종편까지 가지고 있어 가지고 어. 막강한 권력을 행사해요. 이 조선동화일보는 자기들이 한국의 프레임 틀을 음. 짠다고 생각합니다. 네. 그래서 앞으로도 어. 어 자기들이 만드는 프레임 속에 에, 한국이 굴러가지 않으면 네. 어떻게든지 그걸 바꾸고 끌어내리려고 그래요. 어. 다시 한번 강조하지만 이들은 국민이 뽑은 권력이 아닙니다. 근데 예. 국민들이 뽑은 권력보다도 더큰 권력으로 음. 우리 사회를 좌지우지 하고 있어요. 네. 이건 이제 끝내야 돼요. 예. 사사로운 권력이 자기들 이익을 위해서 그 언론을 이용해서 치불하고 그리고 사람들을 모함하고 음. 가짜뉴스로 사람들에게 상처 주고 나라를 끌고 갈수 없도록 만드는 거 아니에요. 예. 저걸 그대로 어떻게 보고 있습니까? 음. 0047님께서 이사장님 입사하셨을 때가 박정희
3: 정권 아니었나요? 당시 상황은 어땠는지 궁금합니다. 어, 이부영 이사장님 유신 독재 항구하시다가 투옥 생활도 하셨잖아요. 오래도록 건강하십시오. 5 2 8님께서 문자도 보내주셨는데 74년 동료 기자들과 함께 이 유신체제에 맞서는 활동을 하시다가 해직까지 당하셨어요. 네. 사주들은 그들이 그렇다고 하더라도 당시에 조선일보 동아일보에 근무하고 일을 했던
6: 기자들의 생활은 어땠는지. 저희들이 예. 저는 참저 가는 날이 상날이라고 네. 68년에 동아일보에 입사를 했거든요. 예. 6 9 년에 삼선 개헌이 됐어요. 예, 예. 그러니까 삼선 개헌이 있기 한해 전인데 음. 그때 이미 조짐이 나타났어요. 예, 그 경찰 기자 맨그 밑에 기자로 뭐 이런 산 동네 이렇게 돌아다니다 보면 연탄이 부족하잖아요. 산 산꼭대기에는 또 연탄 값이 더 비싸요. 예. 지게로 지고 올라가야 되고 하니까. 예, 그래서 그런 그 연탄 기근이나 연탄 파동이 있다고 기자들이 쓰면은. 네. 붙잡혀가는 거예요. 어. 가서 메타장만 해 그걸 구속시킬 수는 없잖아요. 예, 예. 왜냐? 연탄 파동이 일어났다고 기자들이 선동했다는 거예요. 선동이다? 그렇죠. 어, 현실을 보도하는 보도 것을? 보도하는데. 그럴 정도로 그때부터 시작이 됐어요. 예. 그러니까 삼선 개헌이 되고 71년 대통령 선거에 어. 야당의 김대중 후보가 뭐라고 그랬습니다. 이게... 대통령 선거 마지막일 거다. 예. 이제 총통제로 간다. 음. 그런데 그 1년도에 정말 그렇게 됐잖아요. 72년에. 예. 음. 그래서 그러니까 저희들은 언론 자유를 위해서 언론 자유 수호선언을 몇번 했어요. 예예. 그런데 예. 안 되더라고요. 어. 말그 선언으로만 끝나는 거예요. 그래서 이제는 우리가 죽든지 예. 언론이 살든지 어. 그 결단을 해야 되겠다 그러고 자유언론 실천 선언이라는 거예요. 예 몸으로 실천한다. 음. 기자 한 사람이 능력이 있어서 특종을 하면 뭐 하고 뭐 합니까? 아무 네. 의미가 없어요. 네. 그래서 우리가 집단으로 언론 자유를 쟁취하기 위해서 동아일보 안에 최초의 노동조합을 만들었습니다. 예, 예. 노동조합을 통해서 기자 언론인 뭐 네. 방송 PD뿐만 아니라 일반 그 신문사 방송국 안에 있는 그 일반인들까지 일반 사원들까지 다 묶어서 언론 노조를 만들었는데 네. 그걸 통해서 12사 자유 언론 실천선언을 밀고 나간 겁니다. 예. 그러니까 중앙정보부에서 는 무슨 짓을 했나 하면요. 음. 동아일보 동아방송에 들어오는 모든 광고를 다 끊어버렸어요. 예, 예. 그게 백지 광고였습니다. 예. 지금도 그 기억하시는 분들이 있는데. 많이 계십니다. 그와 거의 동시에 조선일보에서도 유신체제를 옹호하는 외부, 그 유정의 국회의원의 글을 일면에 이렇게 음. 어, 칼럼으로 실으니까 그 기자가 황일 했을 거 아니에요. 이거 예. 어떻게 신문이 이러냐. 어. 그때 32명을 잘라버린 거예요. 거의 예. 동시에. 이게 예. 뭐냐면 동아조선에서 박정희가 음. 언론 유신을 해버린 겁니다. 예. 어, 그러고 쫓겨나오니까 바로 월남이 그때 패망했잖아요 어. 완전히 여기도 마치 금방 그 북한한테 맥혀버릴 것처럼 공포 어~ 공포를 위기감을 불러세우면서 네. 바로 긴급조치 구호라는 게 나옵니다 음. 모든 입을 다 틀어막은 거예요 네, 네. 그런 속에서 우리 해고돼서 나온 게 어, 누가 어. 신문에 식기랍니까 방송에서 얘기를 합니까 예, 예, 그리고 조금 거기서 동아일보 조선일보 소식을 알린다고 여기저기 뭐 등사판으로 유인물 만들어 돌리면 긴급조치 구호 예. 국가보안법 방공법 이런 거로막 음. 들어간 거예요.
3: 예. 그런 싸움이 30년이 뭐예요? 45년째. 45년째. 네. <웃음> 그러면 그 싸움이 45년 동안 이어질 동안 정말 많은 일들이 있지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그리고 지금은 언론 자유가 어 확실히 좀 정착된 지금 시대라고 할수 있을 것 같은데 지금 어... 그러면 후배들을 보는 시각은 어떠실까 궁금합니다.
6: 언론 자유가 이렇게 정착이 됐는데 네. 그 언론 자유를 정작 누리는 자들이 누구예요 음. 조선 동화 같은 데거든요 조중동 같은 데거든요 예. 그리고 그들은 마치 이것을 자기들의 이익을 실현시키는 수단으로 이용하고 있고 치부를 하고 있어요 음. 그리고 또 그들이 가지고 있는 종편을 가지고 온갖 횡포를 부리잖아요 네. 그래서 KBS나 MBC 같은 공영 방송들이 중요한 겁니다. 네, 저는 네. 이런 얘기를 하면은 뭐 KBS나 MBC에 근무하시는 분들이 어떻게 생각할지 모르겠어요. 자신들이 네. 유신 체제나 음. 오공 전두환 시대에. 네. 어떻게 권력에 나팔수나 음. 그야말로 참 부끄러운 그런 역할을 했는지 예. 스스로 그 방송을 다시 틀어줄 필요가 있다고 봐요. 예. 우린 다시 이런 짓안 한다. 음. 그런 용기가 있어야 돼요. 네네. 마치 동아조선일보가 예. 일제시대가 지낸 다음에 음. 그 독재를 그 찬양하고 부역했던 걸 전혀 반성하지 않았기 때문에 또 저짓들을 하거든요. 네. 근데 음. KBS라고 음. MBC라고 예. 만약 그런 일이 없겠지만 음. 그런 시절이 돌아온다면 네. 보장할 수 있어요. 음. 그래서 지금이라도 KBS나 MBC 같이 네. 오른 길을 걷는 특히 KBS 경우에는 국민들 세금 시청료로 이게 유지되는 방송이거든요. 국민이 주인입니다. 그래서. 네, 맞습니다. 그 국민들에게 이런 걸 우리가 해서 정말 어. 이런 길을 다시 안 가겠다고 반성하는 의미, 반성하는 뜻에서도 역시 그런 프로그램을 음. 지난 날걸 이렇게 띄엄띄엄 골라서라도 우리가 이런 잘못을 저질렀다고 국민들에게 정말 석고대죄고 사과한다는 걸 한번 음. 해줘야 마땅하다고 봐요.
3: 네, 명심하겠습니다. 네. 2453님께서 이부영 이사장님 목소리 오랜만에 듣습니다. 무척 반갑습니다. 하시는 말씀 속 시원하게 듣고 있습니다. 6666님께서 몇년전 광화문 촛불집회에서 이사장님과 같이 행진하면서 이야기 나눴던 사람입니다. 그때 제가 제 딸에게 훌륭하신 분이라고 소개했던 기억이 납니다. 건강하십시오라고 응원 보내주셨고요.
6: 아 건강하시라고 저도 말씀드리고 (웃음) 싶습니다.
3: 박향희님께서 오늘 시사본부는 녹음해서 다시 듣고 싶습니다라고 해주셨는데 어, 뭐 요즘에는 워낙 뭐 콩이라든가 여러 매체를 통해서 다시 다 들으실 수 있는 시스템이 있으니까 이용해 주시면 될것 같고요. 지금 자유언론실천재단 이사장 맡고
6: 계세요. 네. 주로 어떤 활동 하고 계세요? 요새 자유언론실천재단이 하는 활동은 네. 조선 동화 음. 거짓과 배신의 백년 네. 청산운동을 하고 있습니다. 어. 저는 그 동아조선이 예. 모두 다 잘못했다는 게 아니에요. 예. 잘한 게왜 없겠어요. 음. 그런데 자기들이 잘못한 부분이 있잖아요. 친일이나 독재 부역을 하는 거. 네. 이런 것을 반성하고 그래야 우리 공동체와 함께 할수 있는 거예요. 그런 예. 반성도 안 하면서 음. 국민들 가르치려고 그래요. 네. 오히려 자기 죄를 반성하는 그 뻔뻔한 모습들을 본다. 그러니까 100년 특집을 조선일보가 하면서, 음. 진실의 수호자? 이게요, 이거는 조지오웰의1984그 소설 같은 겁니다. 네. 마치 독재자가 자기가 주민, 국민들을 위하는 것처럼 음. 군림하고 이런 자세예요. 네. 저 조선일보나 동아일보를 음. 조지오웰의 1984년, 음. 거기에 나오는 언론이라고 생각해요. 네. 뻔뻔합니다. 예. 과거의 잘못도 문제겠습니다만
3: 뭐 조중, 조선 뭐 동아 떠나서 KBS도 마찬가지고요. 앞서서도 좀 지적해 주셨습니다. 그럼 최근에 보도에 대해서는 어떻게 보고 계신지가 너무 궁금합니다.
6: 전 사실 동아 조선을 요새 안 봅니다. 예, 예. 필요해서 오늘 같이 나와야 될 때는 음. 조선일보 좀 보고 나오는데. 네. 그걸 보고 앉았으면 제 명이 단축될 단축될 것 같아요. 아이고 이거 예예. 예. 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 너무 거짓말들을 하니까. 예예. 예. 그런데 저는 요새 KBS나 MBC 예. 여기 변화되는 모습을 보면서 음. 그래도 그런 걸 보면서 일말의 희망을 갖고 살아요. 예. 그 KBS에서 저널 전할 리즘 재입니까? 예예. 예. 그렇게 언론이 자기 자신을 비판하는 시각 있잖아요 음. 예, 예. 거기 가끔 KBS도 비판하더라고요 예, 예. 그게 살아있는 언론이죠 어. 그리고 가능한 한 국민들이 예. KBS 말로 뭐 방방골골 어디 안들러가는데 있습니까 음. 이런 방송이 자세를 바꿔가는 게그 네. 독극물 같은 언론들 있잖아요 네. 그걸 몰아내는 청량제 같은 거예요 음. 너무 고마워요
3: 사석에서는 많이 혼내주시는데 그래도
6: 마지막에는 네. 좀 좋은 말씀을
3: 해주시는 것 같아서 저희들도 많이 좀 혼나야 된다는 건잘 알고 있습니다. 아, 지금 노래가 흘러나오고 있습니다. 이부영 이사장께서 어, 이 노래를 신청해 주셨는데요. 어, 박인수 이동원의 향수를
6: 듣자고 하셨어요. 네.
3: 이 곡을 꼽으신 특별한 이유 있으십니까? 어,
6: 그 노래를 들으면요. 예. 우리들 주변에서 사라진 모든 것, 음. 정말 우리다운 것들, 네. 그런 거에 대한 만가? 아 슬프게 부르는 노래 같아요. 알겠습니다.
3: 이 노래 들으면서 자유언론실천재단 이부영 이사장과 함께한 이야기 마치도록 하겠습니다. 건강하시고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 오선생님. 예. 네. 저 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.